0: Te doy la bienvenida al episodio 93 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirve y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. También te dejo el enlace para unirte a la comunidad Meraki de Telegram, ya que durante el verano estoy subiendo propuestas prácticas y reflexivas los lunes, miércoles y viernes en Veranogram, además de los mini audio podcast espontáneos que también voy subiendo por esa vía. La idea de grabar este episodio me vino nadando en la piscina, no os imagináis lo que dan de sí los largos, hay quien le aburre nadar, pero a mí me inspira y, y bueno pues el agua me conecta con las ideas. Y a menudo me encuentro con mujeres que afirman que sus vidas están bien, que no hay grandes contratiempos, no observan grandes problemas o desafíos, y sin embargo sienten que algo falla o que no es suficiente o o que no terminan de valorar aquello que tienen, o que podrían tener pues, una vida más plena o más en sus términos, aunque no identifican qué es aquello en lo que podrían poner atención o qué cambios podrían hacer. Y aunque creamos que todo aparentemente está bien, nos encontramos inmersas en, en una cuestión como más profunda muchas veces, que es la de no estar viviendo nuestra propia vida, sino aquella que nos han contado que es la mejor o aquella que se espera de nosotras. Y al final, cuando te conoces, pues tomas decisiones que están alineadas contigo sobre cómo vivir tu vida. Y cuando no te conoces, lo que ocurre es que haces lo que toca. ¿no? Lo que toca es lo que la sociedad marca o lo que se espera de ti. Así que, en consecuencia, pues a veces nos terminamos conformando con una vida de bien, de seis, que es como está ok, pero no motiva del todo. ¿no? Y, y en este episodio vamos a profundizar en, en algunas de las causas comunes, que pueden haber muchísimas más, pero también es probable que estén relacionadas de una u otra manera eh, con estas. Así que vamos con la primera, que yo identifico como falta de claridad que es cuando no tienes claridad sobre qué quieres, no te sientes como en eterna búsqueda. Y si no tienes claridad sobre hacia dónde quieres moverte, pues es posible que te sientas perdida. A veces la falta de claridad se manifiesta en un área de la vida concreta, como puede ser la profesional, pues no sé cómo quiero que sea mi trabajo o estilo de vida, no sé cómo quiero que sea mi día a día o relacional, cómo quiero que sean mis relaciones o no sé si quiero formar una familia o no. La falta de claridad, puede hacer que nos resulte difícil priorizar también nuestras eh, actividades diarias y que nos sintamos abrumadas, dispersas, sin saber en qué enfocarnos primero. Luego también esto hace que los ladrones de energía y las distracciones pues se cuelen con mayor facilidad. Eh, cuando no tenemos claridad pues tendemos a tomar decisiones basadas en, en impulsos, en influencias externas, en lugar de decidir de forma alineada con, con nosotras y nuestras necesidades. La falta de claridad en nuestra vida también puede afectar a, a las relaciones, ya que pues, es posible que no sepamos qué estamos buscando en ellas exactamente, qué queremos construir. Y sin una visión clara nos podemos sentir estancadas y entrar en un bucle en el que no vemos una dirección en la que crecer y avanzar, aunque el día a día se vea bien sobre el papel y se haga como ese check de, de la foto. Para mí aquí es clave el autoconocimiento eh, para elegir en base a lo que tú de verdad quieres en lugar de lo que toca y desde ahí pues, tomar decisiones y tirar de hilos en lugar de esperar a tener algo claro y, y, y pues, poder experimentar. ¿no? Porque algo que veo mucho cuando falta claridad es la parálisis, el buscar tomar una decisión correcta el tirar de un hilo que sea definitivo y cuando ponemos tanta presión a nuestras decisiones, pues no las tomamos y en consecuencia nos quedamos en la inacción, que ya es una decisión en sí. La siguiente es la desconexión de ti misma y es que cuando vives desconectada de ti misma, probablemente no te priorices ni estés protegiendo espacios exclusivamente tuyos en el día a día. Y aquí te verás reflejada si, si te sientes sobre todo desconectada de, de tu cuerpo, si vives mucho en la mente, si estás inmersa en, en el ruido, en los estímulos constantes que vienen de fuera. Y aquí yo creo que es importante identificar cuáles son nuestros básicos para poder dárnoslos un, un mínimo ¿no? de, de preguntarte cómo estás y qué necesitas cada día. Y dedicarte espacios de, de silencio y de quietud, por mínimos que sean, porque a veces pensamos, no, pues es un minuto no cuenta, pero en realidad sí, sí que cuenta. También poder crear un un kit de herramientas emocionales, identificar aquello que, que te sienta bien según tu estado de ánimo. Por ejemplo, pues si estoy abrumada, sé que me va bien dar un paso largo sin estímulos o nadar en la piscina y dártelo. ¿vale? No es suficiente saber qué necesitamos, también crear espacio para, para, podernos, eh, para poder dárnoslo. Y prestar atención a los básicos, ¿no? que hay básicos universales más allá de lo que cada persona necesita, que sabemos que que están ahí, como son pues el descanso, la alimentación, el movimiento, la gestión emocional. Y si estos pilares están descuidados, es más probable también que tengamos menos autocontrol, seamos más autocomplacientes con nosotras mismas y entremos en dinámicas del corto plazo y de la gratificación instantánea que le hace semi-bien a nuestro yo presente, pero no a nuestro yo futuro. El siguiente punto tiene que ver con poner el foco en lo que te falta. Y esto está relacionado con dónde está grabando tu cámara interna, tu foco. Aquí puedes observar si tiendes a compararte y, y se despiertan en ti sentimientos de envidia, si te centras en lo que otros tienen y tú no, o en cómo están viviendo sus vidas. Si vives desde la carencia, si en tu diálogo interno hay un me falta por defecto. ¿no? Y esto puede ser, me falta dinero, me falta una pareja, me faltan amigos. Y esta frase a menudo también termina con si logro esto, seré feliz. O, o si lo logro, pues eh, ahora mi vida es como de 6 sobre 10, pues va a ser de 9, no porque me falta esto. Yo cuando pregunto en, en las sesiones del acompañamiento Meraki, que, que celebramos, que agradecemos y... Y a veces me decís, hoy, pues hoy, hoy me cuesta encontrar algo, ¿no? Eh, os invito a ir a valorar lo más básico, ¿no? O sea, si estás conectada en este momento desde tu casa, tienes conexión a internet, pues aquí hay, hay gratitud y celebración presente, ¿no? Eh, también en ese momento se están regalando ese espacio para para ellas mismas y y al centrarnos en lo que nos falta eh, es probable que, que sintamos como una sensación de insatisfacción que puede convivir con esa vida que sobre el papel pues, está ok. También eh, alimenta el, el pesimismo en, en la perspectiva, ¿no? porque cuando te enfocas en las carencias y dificultades, pues esto va a tener un impacto en el estado de ánimo. Para mí el antídoto está primero en la gratitud, apreciar y reconocer aquello que tenemos en lugar de enfocarnos en eso que falta, mientras de forma amable... Eh, cuestionas, identificas qué necesitas y cómo puedes alcanzarlo. ¿no? no se trata de decir, agradezco lo que tengo, me resigno, me quedo aquí, no hay nada que pueda cambiar, sino salir de la carencia y con estas nuevas gafas ver posibilidades. Porque desde, desde ese lugar de la, de la comparación, del foco en la carencia, pues no estamos en una posición de realmente... Eh, poner el foco en lo que, en lo que sí queremos, ¿no? entonces para mí como ese paso previo está primero en, en sentarnos a apreciar y valorar y luego ya desde ahí pues eh, vamos a, a más. La siguiente es cuando apuestas por la seguridad y la comodidad o también podría decir en, cuando no abres melones, ¿no? Este, esta suele estar presente muy a menudo, y es que la seguridad puede estar en una posición alta en nuestra escala de valores y eso a veces causa resistencias a la hora de hacer cambios y crecer, ¿no? Nos estamos como manteniendo en la incómoda zona cómoda. Pero es la conocida, es la familiar, es la predecible y ante el miedo a la incertidumbre pues me quedo ahí anclada en ese bien, en ese seis, porque arriesgar pues implica exponerse y eso nos lleva a conformarnos con lo que es aceptable. Ejemplo. El trabajo en el que me han dicho que sí y que no me estimula en absoluto, la pareja que me ha elegido, las amigas que están ahí desde siempre, con las que ya no conecto. Evitas el cambio y, por tanto, las posibilidades de salir de ese bien. Entonces, a más niveles de comodidad, más puntos le, le estamos bajando también al crecimiento y los cambios. Y nos anclamos a la seguridad cuando conectamos con miedos que a menudo pues solo están en nuestra cabeza, ¿no? que no son opciones reales ni, ni verdaderos riesgos. Entonces, eh, cuestionarlos y desmontar nuestras propias creencias es urgente. Porque tú sabes perfectamente también qué melones te toca abrir en este momento de tu vida y eliges mirar hacia otro lado o dejarlos para más adelante y esos melones tienen a menudo que ver con la comodidad, la familiaridad, el tiempo que llevan ahí, el esfuerzo previo puesto en algo, las expectativas de otros sobre nosotros, ¿no? Y siguiendo con los ejemplos de antes para aterrizar un poquito más, ¿no? Pues Llevo mmm, cinco años, diez años con mi pareja y dejarlo ahora supondría pues, un montón de cambios y decisiones ¿no? relacionadas con, con el hogar, con las rutinas, con eh, enfrentar miedo a la soledad, la incertidumbre del futuro. O llevo años en mi trabajo y me gustaría reinventarme, eh, pero en el trabajo en el que estoy pues, ya conozco a los compañeros, el ambiente, los procesos y es como, mmm, bueno, está bien, claro, está bien pero no es lo óptimo para ti. O, o bueno, pues a lo mejor quieres emprender, pero está el famoso, pues no sé si va a salir bien, no sé si va a merecer la pena invertir eh, este esfuerzo paralelamente mientras estoy trabajando, hay muchas dudas y por tanto, pues me quedo como mm, en esa zona que conozco. Entonces, nos concentramos tanto en, en lo que queremos evitar, eh, en la incertidumbre, los miedos, los riesgos, que nos quedamos en ese bien, en el que en realidad no estamos tan bien, pero que mmm, cumple con, con esa foto, con, con ese checklist de, de lo que se supone que. Otra es la falta de conexiones significativas. Y, y bueno, he perdido ya la cuenta definitivamente de las veces que he dicho esto en el podcast, pero no está de más volver a repetirlo. Y es que somos la media de las cinco personas que nos rodean y... A menudo me encuentro con mujeres que cuando les pregunto si su entorno les apoya en aquello que quieren o cuando comparten lo que es importante para ellas y si pueden ser ellas mismas, si pueden abrirse, eh, me responden que no. En algunos casos hay algunas, eh, algunas poquitas personas, aquí no importa el número sino la calidad y en otros casos cero. Y las relaciones significativas y el sentido de comunidad, de pertenencia son imprescindibles en una vida en nuestros términos. Porque somos seres sociales, independientemente de la dosis social que cada una necesite, que será distinta y hay que conocerla y honrarla, pero somos seres sociales. Entonces, si te encuentras aislada y sin una mesa de crecimiento fuerte a tu lado, pues es posible que aunque sientas que otras áreas de la vida te van bien, pues que te falte como esa sensación de plenitud que viene de estas conexiones, ¿no? o que no te sientas comprendida o incluso pues, a veces que, que el mundo está contra ti por, porque ves las personas a tu alrededor que están como en otra onda y, y pues como te sientes apartada ¿no? y, y es un área de la que necesitamos ocuparnos ¿no? aquí sé que a veces los argumentos estrella para no exponerse y salir al mundo son la edad la dificultad, de no saber por dónde empezar dónde ir Así que, bueno, observa qué excusas te cuenta tu mente cuando le lanzas la idea de crear entorno y, y desmontalas, porque no eres la única persona que está buscando esas conexiones, pero desde la cueva no las vas a encontrar. Así que aquí, opciones, sal al mundo, ve a hacer cosas que te gustan, eventos, viajes en grupo, y actividades que se organicen en, en tu ciudad o también online y donde haya personas con intereses similares a los tuyos. Y también importante, no dejarlo para mañana. El siguiente punto es poner las prioridades ajenas por delante de las propias. Cuando nos acostumbramos a poner las necesidades de los demás por delante de las nuestras, porque eso también es un hábito, nos estamos mandando una señal de lo mío puede esperar, no es tan importante, nos subestimamos y, y también descuidamos pues, nuestra propia valía. ¿no? Y esto impacta en la autoestima y en quedarnos como con un sentimiento de no merecimiento, de, de atención o cuidado. Y esto pues, también nos lleva al agotamiento físico y emocional, ya que no dedicamos suficiente tiempo y energía a cuidarnos a nosotras mismas, a llenar nuestro vaso, a recargar nuestra batería de energía. También cuando damos prioridad constante a, a las necesidades ajenas, es posible que vivamos las relaciones desde el desequilibrio y la falta de reciprocidad, y esto pues también afecta a la satisfacción de las relaciones que cultivamos, ¿no? Al final, pues todas las áreas están relacionadas, y, y bueno, pues también podemos empezar a llenar ese depósito eh, relacional de, de resentimiento y de frustración. También nos aplazamos a nosotras mismas cuando no ponemos límites, esto está estrechamente relacionado con la falta de límites que. Que, que es algo común cuando estoy poniendo por delante a los demás y me dejo para el final. Entonces, en esa ausencia de límites me pierdo, me coloco en segundo plano y me adapto constantemente a esas expectativas ajenas y aquí nuestra identidad y autenticidad se van tambaleando. Después está nuestro diálogo interno, muchas veces autosaboteador, y es que al final nuestro diálogo interno nos está acompañando todo el rato y si no tenemos identificada la banda sonora de nuestra mente, no la cuestionamos, pues vamos acumulando. ¿no? Al final, las emociones que no gestionamos se acumulan hasta que se desbordan. Imagínate que eres un vaso y cada día pues, vives situaciones que te provocan emociones que como si fueran agua, te van llenando el vaso, vas acumulando, no lo vacías y se desborda. Entonces aquí qué importante es hacer un vaciado mental al final del día, al inicio del día, identificar y cuestionar esos pensamientos que, que aparecen ¿no? y que tendemos a, a creérnoslos y a asumirlos como verdad, según, según llegan. Entonces, si en un proceso de cambio estás manteniendo un diálogo interno de esto no va a funcionar, pues no va a haber cambio. no los, los viejos patrones de pensamiento van a estar ahí hasta que no sean interrumpidos, porque los hemos estado alimentando también durante mucho tiempo. Así que el primer paso es identificarlos, identificar cómo nos estamos hablando no y cómo es la calidad de nuestro diálogo interno. Y, y de ahí el, el observar y el poderlo escribir, no porque la mente va muy rápido. Y, y cuando nos estamos saboteando con nuestro diálogo interno, pues es más probable que nos encontremos con piedras en el camino al tomar decisiones, al confiar en un siguiente paso, al asumir un desafío. Y, y aquí pongo el ejemplo, pues una meraki que me cuenta en una sesión. Eh, no puedo, ¿no? O sea, no puedo aprobar este examen, eh, no puedo eh, hacer ejercicio, no puedo dedicarme tiempo. Entonces aquí se está creando una, una realidad acorde a ese pensamiento, ¿no? porque ya, o sea, para mí es un hecho que no puedo, entonces hay que reprogramar eso. El siguiente es cuando tratas de hacer todo sola, cuando no pides ayuda, cuando te enfocas en lo que no funcionó en el pasado... Y, y crees que, que entonces no va a funcionar eh, porque eres especial. ¿no? Y aquí utilizamos el término especial más llevándonos a, a lo negativo. ¿no? O sea, soy especial y por eso conmigo eh, que no, esto no ha funcionado, pues no va a funcionar. Y al asumir todas las responsabilidades y tareas por nuestra cuenta, pues es probable que nos sintamos abrumadas no pedir ayuda puede conducirnos a, a llevarnos pues, una excesiva carga de trabajo, de responsabilidades, y eso pues, afecta a, de tanto nuestra salud física como emocional. Y, y también al intentar hacer todo solas, pues, nos enfrentamos a las limitaciones de tiempo y de recursos. ¿no? O sea, no pedir ayuda puede resultar en, en, también en aislamiento, en falta de conexión con los demás. También nos perdemos la oportunidad de... Pues eso, ¿no? De, de establecer esas conexiones significativas de las que hablábamos antes, de recibir apoyo emocional, de construir relaciones sólidas. Y cuando no pedimos ayuda, pues también eh, estamos limitando nuestro crecimiento a diferentes niveles. Entonces, si sientes que tu vida cumple como ese checklist hacia afuera, pero te sientes saturada, abrumada, con falta de tiempo, pregúntate qué puedes delegar o, o dónde te iría bien estar acompañada eh, o a través de algún recurso que que te ayude a ponértelo fácil, ¿no? preguntarte cómo te lo puedes poner fácil y muchas veces la respuesta a esa pregunta viene por, por pedir ayuda y por delegar ciertas cosas. Vamos con la siguiente que es estar inmersa en rutinas diarias que no te motivan. Casualmente, digo casualmente pero no, no es tan casual, las personas que sienten rechazo hacia las rutinas están inmersas en rutinas que no les gustan. ¿no? Las personas que aman las rutinas pues están inmersas en rutinas que disfrutan. Y bueno, pues este, eso tiene todo el sentido. Entonces, eh, si no te gusta eh, la ciudad en la que vives, eh, comes rápido, lo primero que encuentras, eh, te duchas casi sin enterarte, te levantas y lo primero que haces es mirar el móvil, eh, te pasas el día sentada en la silla, tus días están llenos de responsabilidades de inicio a fin te invaden las distracciones mientras tratas de hacer eh, cosas, te acuestas, te acuestas tarde viendo un capítulo extra de Netflix y te cuesta dormir o haces eh, un tipo de ejercicio que no te gusta y, y no lo mantienes en el tiempo, pues si tus rutinas diarias no te motivan, es muy probable que sientas que, que en esa vida que se ve bien hacia afuera pues algo esté como que no te acaba de, de encajar, ¿no? Porque... Si tus rutinas y rituales diarios, que son la base de tus días, eh, ¿no? al final eh, podemos hablar de hacer cambios, y de... pero el día a día son, son las rutinas que tenemos. Y si no te estimulan y, y, y no es algo aislado, pues esto te puede acabar conectando con la apatía, con el desánimo, con la falta de motivación y también llevarte a, pues, a conformarte con, con esa comodidad, que eh, ¿no? yo siempre digo, esa comodidad incómoda, y, y también te limita en, en oportunidades de crecimiento. El siguiente punto es cuando tus objetivos son siempre los mismos y a pesar de intentarlo de diferentes maneras, que no funcionan, sigues sin apostar por ti. Te procrastinas a ti misma o te cuentas que contigo esa nueva opción no va a funcionar o que puedes mantenerte ahí de manera irregular, pero que no lo sostienes en el tiempo. Y a menudo estos objetivos tienen forma de hábitos eh, o de típicos propósitos de año nuevo relacionados con el ejercicio, la alimentación, el deporte, el descanso, el estudio. Y si nos estancamos en, en los básicos durante mucho tiempo, pues nos da también la falsa sensación de que no podemos enfocarnos en, en metas o aspiraciones más significativas. ¿no? Porque, por ejemplo, si no descanso, ni me alimento bien y no tengo energía, pues ¿cómo voy a rendir estudiando? ¿Cómo voy a pensar en una autorrealización en otros aspectos? ¿no? Esta es con la, la famosa pirámide de Maslow. Y si tenemos los mismos objetivos y, además, nuestro diálogo interno se alimenta de no puedo, no soy constante, no soy disciplinada, no lo voy a lograr nunca, pues aquí ya tenemos la combinación perfecta para estancarnos ahí y, y te digo que aunque no te conozco hay opciones que estoy segura que no has experimentado, hay caminos que no has transitado, hay maneras diferentes de hacer aquello que quieres hacer y esto lo conecto de nuevo con, con ese pedir ayuda, con que no tienes por qué tratar de insistir en lo que no funciona de manera reiterada y además hacerlo sola. Así que aquí a revisar si, si los objetivos que te marcas y si lo que te propones suele estar girando alrededor de los mismos temas una y otra vez. Y vamos con la última, que es que tu vida esté liderada por el piloto automático. Que sientes que te falta tiempo intencional y de calidad. Ya sabemos que el tiempo nunca falta, sino que llenamos la agenda por encima de nuestras posibilidades. ¿no? Imagínate que vas a comer a un buffet libre y quieres ponerte toda la comida que vas viendo en un plato. Empiezas a servirte, se va haciendo una montaña en el plato y, y pues no cabe más comida, ¿no? pero tú quieres seguir metiendo más comida y, y, y pues se sale del plato. ¿no? Pues aquí toca hacer un ejercicio de honestidad. Con, con el calendario y preguntarnos ¿no? qué necesito priorizar, dónde necesito poner límites, quién me puede ayudar, cómo puedo liberar mi agenda y cómo puedo incluirme dentro de mis prioridades. Si no logras equilibrar tus diferentes roles y responsabilidades, es probable que sientas ese desajuste. ¿no? Y, y aquí quiero enfatizar que cuando hablo de equilibrio en las diferentes áreas de la vida, tanto en este episodio como en otros, ¿no? se habla mucho como de ese equilibrio. Eso no significa que todos los quesitos de la tarta tengan el mismo nivel de atención y tiempo, ¿no? porque hay épocas donde intencionalmente elegimos priorizar unas áreas de vida frente a otras y está bien. El desequilibrio es cuando ciertas áreas que son relevantes pasan a un segundo plano o directamente desaparecen del mapa, ¿no? porque esto pasa. De pronto me doy cuenta de que llevo un mes sin ver a ninguna amiga, que no recuerdo cuándo hice yoga por última vez, que llevo tiempo sin aprender algo nuevo, que no me regalo unas horas para mí para hacer cosas que me gustan, que no disfruto de tiempo de calidad eh, con mi pareja. ¿No? Entonces, bueno, aquí que, que te venga a la mente tu, tu propio ejemplo ¿no? con, en cuanto a, al, al equilibrio de, de los roles. Y pasando a la propuesta práctica, eh, hoy te animo a valorar pues, cada uno de estos puntos que hemos ido viendo y que te los voy a recordar falta de claridad, desconexión de ti misma, foco en lo que te falta, apostar por la seguridad y la comodidad o no abrir melones, falta de conexiones significativas, prioridades ajenas por delante de las propias, diálogo interno, motosaboteador, tratar de hacer todo sola, estar inmersas en rutinas diarias que no te motivan, tus objetivos son siempre los mismos y tu vida está liderada por el piloto automático. Y te animo a puntuar del 1 al 5 en qué medida te identificas con estos puntos para tener un punto de partida sobre el que poder trabajar, sobre el que poder diseñar opciones para agitar esa vida de 6, de, de bien, que está ok, que sobre el papel que cumple el checklist y poder elevarla. Y, y bueno, también decirte que si te has visto reflejada en uno o varios de estos puntos y, y quieres hacer este camino acompañada, Puedes reservar una sesión de descubrimiento conmigo, te voy a dejar el enlace en las notas del episodio para ver a fondo en qué punto te encuentras, hacia dónde quieres ir, llevarte claridad y ya ver si soy la persona también adecuada para acompañarte o no. Así que si este episodio te ha aportado, te ha movido, te ha hecho algún clic, pues como siempre te invito a hacérmelo llegar a través de, de Instagram, por ejemplo, etiquetándome en lady.meraki y contándome qué te llevas. También te animo a suscribirte al podcast en la plataforma en la que lo estés escuchando y a valorarlo con estrellitas y, como no, a compartirlo con aquellas personas que te hayan venido a la mente mientras escuchabas el episodio. Así que nos escuchamos en el siguiente y hasta pronto.